0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Oryxa Media et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le programmatique au service de l'économie solidaire. Si la publicité digitale est une pratique répandue pour les entreprises qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires et leur notoriété, c'est également un moyen très efficace pour les ONG et associations caritatives qui souhaitent défendre une cause de mettre en avant un message et générer des conversions via les dons. Souvent associé aux campagnes de performance, le programmatique permet également de réaliser des campagnes de branding hyper ciblées, qualitatives et impactantes. Afin d'échanger sur les enjeux du programmatique au service de l'économie solidaire, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour de l'usage du programmatique sur le secteur de l'économie solidaire Quels sont les exemples de success story de campagne programmatique au service de l'économie solidaire Et enfin, quelles innovations sont à venir dans l'usage du programmatique au sein de l'économie solidaire pour en discuter, Alexis Marchand de At For Good, Charles Onvaux de Orixa Media, une émission présentée par Michel Juvillier.
1: Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'économie solidaire. On se demande souvent comment donner du sens à nos métiers, à nos métiers de publicité. Et eh bien aujourd'hui, justement, on va expliquer comment le programmatique peut être au service de l'économie solidaire avec deux invités. Charles à ma droite. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Tu viens de chez Orixa et c'est la deuxième fois que tu viens sur le plateau de The Programmatic Society puisque tu es entre guillemets le cerveau programmatique d'Orixa euh, et que tu es déjà venu effectivement parler de différentes activités d'Orixa ici même sur le plateau de The Programmatic Society. Et Alexis, et pour toi c'est là. Bonjour la... Michel. Bonjour Alexis, c'est la première fois que tu viens sur le plateau de, de The Programmatic Society. Heureux d'être ici. <rire> et tu vas nous expliquer effectivement Comment fonctionne le programmatique au service de l'économie solidaire Mais Charles, je te pose la première question et Alexis, si tu répondras également. Qu'est-ce que ça t'évoque l'usage du
2: programmatique au service de l'économie solidaire Alors plein de choses Michel, déjà ravi d'être là encore une fois et d'être si bien accompagné pour traiter de la thématique. L'économie solidaire en programmatique, pour nous, c'est forcément une mission chez Rixamedia. Aujourd'hui, on a la chance d'accompagner 50 grands acteurs du caritatif et de, des associations et des institutionnels. Et donc forcément, c'est un ADN chez nous que de savoir appréhender toutes leurs euh, toute leur problématiques et de savoir développer des mécanismes de pensée des réflexions afin de les, euh, de les accompagner au mieux dans leur collecte quand il s'agit euh, de collecter euh, des donateurs mais également dans l'amplification de leur message en digital quand il s'agit tout simplement de se faire connaître du grand public mmh. donc effectivement une mission et puis bah, du, de facto une promesse c'est à dire qu'avec euh, un tel nombre d'associations avec de telles missions et une telle charge dans, dans l'apport en collecte financière pour ses partenaires, eh bien on se doit d'être vertueux. Et devoir être vertueux en programmatique, ça passe notamment par un certain agnostisme, où on est vraiment aujourd'hui sur des considérations opérationnelles très libres, où on va se concentrer sur les chiffres, et non pas sur des intentions avec des régies, avec des partenaires, et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a notamment Alexis euh, qui nous accompagne sur certaines problématiques et qui euh, sait réfléchir également sur des stratégies programmatiques appliquées au monde euh, du, coup, du fundraising.
1: Merci euh, Charles. J'ai bien compris. Euh, travailler avec euh, le monde associatif et caritatif pour collecter des dons, c'est une promesse. Hein. Il faut un cercle vertueux, mais euh, c'est aussi euh, une mission de ton côté, quelle est ta mission chez Ad for Good, justement, et surtout, qu'est-ce qu'évoque l'usage du programmatique au service de l'économie solidaire
3: Merci Michel pour cette question, elle me plaît beaucoup. Parce qu'en <rire> fait, elle va me permettre de faire un pont avec quelque chose que je vous entends trop souvent, qui est que la publicité et la solidarité, ce sont deux mondes différents. Ce sont mmh. deux mondes... Parfois même antinomiques. Antinomiques antinomique, totalement, mmh. un peu, on pourrait dire la même chose du programmatique et solidarité, ce sont mmh. des mots totalement antinomiques. Mmh. Et pourtant, et pourtant euh, c'est des mondes qui peuvent se réconcilier. Si je reprends l'exemple d'il y a quelques années, on, par, on disait exactement la même chose avec l'écologie et la publicité. Mmh. couche de jaune, publicité, rien à voir. Et pourtant, aujourd'hui, on voit tout le monde avec une calculée de, calbo, calculée de car carbone euh, qui est en train, de, en train de mesurer son empreinte carbone. Et donc, en fait, tout ça pour dire que c'est une, une question de choix. Et nous, aujourd'hui, on a fait le choix. On a fait le choix d'utiliser la technologie, la programmatique, au service de la solidarité. Et Pourquoi parce qu'en fait c'est un potentiel énorme euh, pour euh, la solidarité pour industrialiser le don euh, avec euh, la diffusion de publicité un peu. Et si on veut euh, prendre un exemple une industrie qui aurait fait la même chose, on va peut parler par exemple de l'arrondi. On en a déjà parlé, mmh. l'arrondi en caisse, où chaque fois que quelqu'un passe en caisse avec un tout petit effort, on arrive en fait à générer des millions pour des associations. Euh, avec un simple geste, comme nous, ce serait le simple geste d'acheter une bannière publicitaire. Mmh. Voilà, c'est vraiment. Et tout ça, c'est sans, sans retirer de, de valeur euh, au plan média, mais au contraire, je dirais, presque en ajoutant des externalités positives dans l'achat média.
1: Alors justement, c'est intéressant puisque tu as cité l'industrialisation euh, du don, ce qui est également pour moi aussi un super pont, sur la seconde question, à moins que tu, avais, que tu aies d'autres choses à ajouter sur cette première question. Mmh. Mais je vais te donner l'occasion de, de répondre et de faire le pont, justement, à travers ouais. ce terme « industrialisation euh, du don ouais. ». C'est quels sont les enjeux business et marketing, justement Tu en as cité mmh. un, cette fameuse industrialisation et automatisation mmh. du don. Euh, les enjeux business et marketing autour de l'usage du programmatique euh, sur le secteur de l'économie euh, solidaire. Et en fait, euh, je te regarde, Charles, mais Alexis, j'aimerais bien que tu continues euh, là-dessus, mmh, ouais, que tu continues bah, dans ton élan ouais. par rapport à ça.
3: Alors, en fait, je pense que ta question comporte deux réponses. Premièrement, côté business, les enjeux. En fait, c'est euh, la programmatique, c'est un potentiel énorme pour le, le monde solidaire. Pour, parce que ça, toutes les campagnes, dire, toutes les activations médias digitales des annonceurs passent en grosse partie par la programmatique. Donc euh, aujourd'hui, nous, c'est vraiment euh, euh, arriver à s'insérer dans cette chaîne de valeur. Ça nous permettrait de dégager des financements énormes pour les associations et vraiment de passer donc de ce modèle, on va dire artisanal, à un modèle industriel et vraiment devenir euh, euh, être le game changer, game changer que l'on souhaiterait. Mmh. C'est important. Et ça, c'est et...
1: le rôle de Ad for Good, hein d'aider de, de, les associations à, à, à prendre ce virage d'une certaine manière.
3: Exactement, les associations ou surtout euh, amener l'industrie vers cet écosystème qui serait plus vertueux avec, comme je disais avant, des externalités positives, mmh. avec de l'impact euh, pour financer le monde associatif. On y arrive aujourd'hui, on parle énormément d'empreintes de carbone, d'écologie, on pourrait aussi parler de solidarité, euh, d'empreintes sociétales, d'impact sociétal. Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça, fait, ça fait penser au point 2 qui est la question marketing, l'enjeu marketing, mm -hmm. c'est faire comprendre à notre industrie, à toutes les parties prenantes de l'industrie, qu'avec des toutes petites euh, contributions, ou même des petits actes, en fait, on peut faire des grandes choses. Voilà, nous, on a construit aujourd'hui toute une infrastructure où on a connecté le, euh, les, 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 les différents acteurs de notre écosystème, que ce sont les éditeurs, les tech providers, euh, aussi le, le, les trading desks mmh. avec toutes les causes sociétales et donc en passant par nous en fait, très, ça devient très très simple et ça il faut qu'ils comprennent d'enclencher de, la solidarité dans l'acte d'achat
1: aussi simple que le fameux arrondi dont tu parlais tout à l'heure en caisse quand on sort exactement, de chez monoprix par exactement. exemple ou d'autres
3: le, le trader média doit comprendre que c'est pas plus compliqué que ça
1: Très bien, merci beaucoup Alexis. De ton point de vue, Charles, euh, les enjeux business et marketing autour de l'usage du programmatique dans le secteur de l'économie solidaire. Euh, à l'instant, Alexis nous a expliqué un petit peu sa, sa vocation et sa mission. Et je reprends, et c'est d'ailleurs un terme que tu as utilisé en débutant cette,
2: cette émission. Quel est ton point de vue euh, Écoute Michel, euh, pour compléter euh, le propos d'Alexis, chez Rixa Media, nous, on se voit comme des amplificateurs de prise de parole. Amplificateurs de prise de parole. Accoler coller au mot programmatique, ça veut dire travailler sur les inventaires. En ça, je rejoins totalement euh, tout le propos que tu, que tu as développé. On a besoin aujourd'hui en enjeu business d'avoir un écosystème dans sa globalité qui comprend que tous ses clients ne sont pas à traiter de la même manière. Que la finalité du business est à comprendre, bien évidemment, pour pouvoir développer des budgets et pour pouvoir le mieux accompagner. Nous, on a comme mission, encore une fois, et comme promesse, surtout, de faire le meilleur achat publicitaire pour continuer de venir générer de la, de la solidarité. Et euh, ce mot est intéressant, je pense qu'on est des facilitateurs, en fait, aujourd'hui, du don. Si on reprend le côté arrondi dans les, dans les caisses, directement dans les supermarchés, il y a ce côté où, en fait, quand on travaille de l'inventaire sur des, sur des régies, sur des partenaires, en direct avec les éditeurs, etc. On a besoin d'avoir cette facilité aussi de toucher cette audience. Donc nous, l'enjeu business, c'est surtout d'avoir des inventaires qui savent répondre, qui savent comprendre nos problématiques. Mm -hmm. Dans sa globalité, après, sur la partie marketing, c'est tout simplement améliorer la lifetime value des, euh, des consommateurs qui sont ici des donateurs dans le cas du caritatif. Nous, on a la chance d'accompagner nos annonceurs sur des périodes qui sont assez longues. Il n'est pas rare de trouver des annonceurs qui font plus de 5 ans, 6 ans, voire un petit peu plus pour certains, chez nous. Ce qui fait qu'on s'imbrique vraiment comme agence intégrée, qu'on répond vraiment sur l'ensemble des problématiques jusqu'au CRM, et donc on souhaite améliorer cette lifetime value. Et l'enjeu business, pour une agence comme la nôtre, encore une fois, avec très nombreuses associations, dont les plus grandes, bah c'est de pouvoir transformer facilement, de pouvoir exploiter cette audience facilement avec l'ensemble de nos partenaires, afin d'en tirer l'essence et la meilleure valeur pour nos annonceurs.
3: Attends, tu veux ajouter moi, c'est oui. très important ce qu'il dit, ce, ce, ce travail qu'il fait, parce que moi qui parle énormément aux associations, il y a un point qui est critique pour eux, c'est de pouvoir mesurer la valeur d'un client dans le temps pour pouvoir prévoir les investissements. On fait souvent des, des dons en fin d'année pour défiscaliser, etc. Mmh. Mais en fait, l'importance pour l'association, on, on va prendre par exemple les réseaux du cœur, donc ils, font des, ils donnent des repas tout le long de l'année, mais ils doivent budgéter, prévoir pour chaque, chaque année, par exemple... Euh, le remplacement d'une flotte de camions pour pouvoir apporter ses repas. Mm. Et s'ils n'ont pas euh, quelque chose de clair ou quelque chose de, de bien travaillé comme le fait Aurixa, ben en fait, ils ont des grosses des, 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 des œillères mm. pour, euh, pour leur financement. Et donc, c'est vraiment très important de travailler, de savoir travailler le, le, le donateur. Enfin, c'est bizarre de faire ça, travailler mm. le donateur de manière ré régulière, avoir plusieurs points de contact dans l'année mm. euh, euh, pour, pour donner les différentes actions de, de, de ses clients ben, qui gardent 5-6 ans. Euh, voilà.
1: Et sur le plan marketing, hein, euh, j'ai eu la chance, moi, dans le passé, en ayant travaillé avec euh, MSN euh, Messenger à une époque, euh, et, et Microsoft, on a travaillé avec effectivement des associations euh, caritatives. Et il était assez époustouflant de voir la maturité de ce secteur en ce qui concerne le marketing direct et le suivi de la performance des campagnes ouais. publicitaires. Et beaucoup d'annonceurs, j'allais dire, mainstream, auraient vraiment intérêt à regarder ouais. et s'inspirer de ce que fait le monde associatif en termes de, de performance publicitaire, justement. Ouais ce qui me donne l'occasion d'évoquer les success stories, les exemples de campagnes programmatiques au service de, de l'économie solidaire. Charles, justement, toi, tu as l'habitude de beaucoup travailler avec... Euh, enfin, tu vois énormément de campagnes pour oui. les associations caritatives ou les ONG. Quels sont les exemples de success stories en, en, en programmatique
2: Alors, il y en, a, il y en a plusieurs, parce que sur tout le portefeuille d'ONG qu'on peut accompagner, on a globalement toutes les causes et toutes les affinités. Euh, Aujourd'hui, on accompagne notamment l'UNHCR, donc c'est le Haut Commissariat de oui. l'ONU aux réfugiés. Euh, L'UNHCR, du coup, qui a eu besoin d'être accompagné sur le conflit ukrainien. Mm -hmm. Évidemment, une violence inouïe, une guerre en Europe, c'était quelque chose de pas vu depuis euh, presque 20 ans. Donc il y avait euh, un besoin d'enclencher un dispositif là-dessus et ça a été une success story parce que déjà. D'un point de vue de la mobilisation de l'annonceur et de l'agence, nous, on a su mettre en ligne cette campagne en 48 heures. Début des hostilités, globalement, euh, premier russe en territoire ukrainien et premier déplacé, on a su mettre en ligne deux jours après euh, cette campagne. Cette campagne a été, je pense, très formatrice pour nous, nos équipes et puis aussi pour euh, l'ensemble de nos partenaires et des médias parce qu'on a eu des, euh, des contraintes de brand safety bien évidemment, on mm. peut imaginer euh, tous les leaders d'opinion qui sont mis dessus mais euh, également euh, de euh, brand suitability aussi sur les mots clés qui, sont, euh, qui vont être notamment présents sur les sites et donc cette campagne est une réussite totale parce que ça fait 80% de part de voix parfois sur euh, les meilleurs segments sur les grands sites de news français 80% c'est énorme ça pose l'UNHCR comme étant vraiment aujourd'hui un leader euh, sur euh, la cause ukrainienne l'organisation de l'aide ça permet de faire des retours sur investissement qui sont parfois de 10 ce qui euh, s'inscrit totalement dans une stratégie pure immédiate et qui vient concurrencer euh, des stratégies qui, sont, qui vont être last click comme le search par exemple mm -hmm. et puis euh, surtout ça participe à quelque chose d'assez euh, incroyable qui est la perception du HCR par les français mm -hmm. le HCR était effectivement une autre ONG présente en France et qui s'occupait d'une verticale en particulier il y en a beaucoup et euh, c'est vrai que de capitaliser, de médiatiser euh, dans, des, euh, dans des contraintes vraiment de conflit aujourd'hui, en tout cas en Europe, a été hyper bénéfique. Et c'est euh, vraiment aujourd'hui cette opération euh, qui a toujours, euh, toujours lieu. Euh, reste une success story chez média.
1: Merci euh, Charles, de ton côté euh, Alexis. Euh... Euh, un exemple de success story euh, que tu as pu vivre euh, Alors, en cas de campagne programmatique
3: Nous, on, on, a plusieurs, on a plusieurs success stories. On a financé euh, plusieurs campagnes grâce à nos partenaires annonceurs, hein, euh, que ce soit Médecins du Monde, Planète Urgence, WeForest. Vraiment, des, 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 plusieurs causes ont été financées. Mais euh, pour moi, c'est encore, encore très ponctuel, trop, trop, trop ponctuel. J'ai l'impression que c'est de l'artisanat. Mm. Et je pense que notre vrai success story, c'est quand on aura réussi à embarquer tous les traders médias, tous les trading desks, dans ces, dans ce, dans ce, ces achats responsables, dans cette ligne. Et ça permettra, en fait, ça permettra de. Ça donnera l'opportunité à notre industrie de s'inscrire vraiment à long terme euh, dans la solidarité. Et vraiment, c'est le success story que je nous souhaite. Mmh. L'industrialisation de ces achats de responsables.
1: Mmh. Alors, euh, justement, puisque tu parles d'avenir et de souhait, <rire> mmh.
3: euh,
1: c'est quoi les innovations que vous voyez euh, venir euh, sur
2: l'usage du programmatique au sein de l'économie euh, solidaire Qu'est-ce que tu vois arriver, euh, Charles euh, Pour moi, c'est totalement corrélé avec tous les efforts qui sont faits sur euh, l'unification de la data. Évidemment, hein, la, fin de, euh, la fin des cookies... Alors. 2024, 2025, on ne sait pas encore. Mais euh, on a parlé de lifetime value. On a parlé euh, du fait d'être vertueux dans nos achats. Et euh, embarquer l'ensemble euh, des partenaires, et notamment les technologies, c'est aussi euh, savoir leur dire que euh, demain, si le levier n'arrive pas à exploiter la data à minima, comme il le fait actuellement, en tout cas, comme nous, nous travaillons sur RixaMedia avec cette typologie d'annonceur, il y aura une fuite des budgets. Mm. Au RixaMedia, aujourd'hui, répond sur du euh, immédiat s'inscrit vraiment dans... Euh, l'onboarding CRM, pour prendre le mot euh, un, peu, un peu à la mode ou tendance, en tout, en tout cas, euh, qu'on qu retrouve de manière assez régulière. Et euh, ce n'est pas une innovation, mais c'est un gros souhait qu'il y ait un gros coup d'accélérateur sur l'unification de la data aujourd'hui sur l'ensemble de l'écosystème programmatique.
1: Mmh. Merci Charles. Alexis, à l'instant, Charles nous parle d'unification de la data comme souhait pour faire évoluer assez vite le programmatique de, au sein du, de l'économie. C'est une, ce une très bonne chose Solidaire. De ton point de vue, euh, qu'est-ce que
3: tu vois comme innovation à, à venir
1: mmh. <rire> tu innovation. Média, Nous sommes l'innovation,
3: <rire> tout simplement. L'innovation pour l'économie solidaire, c'est quand même c'est quelque chose qui a peu été, euh, qui a jamais été fait aujourd'hui. On a réussi à développer toute une place de marché qui unifie tous les acteurs, quand même, qui unifie encore une fois les trading desks, les publishers euh, avec les membres, avec les, les membres de l'économie solidaire. Donc, en fait, l'innovation, elle est déjà présente. Nous utiliser, c'est déjà innover. Mmh. Après, si on veut parler d'une une innovation plus grande, enfin pour moi, ce serait le Graal. Ce serait peut-être d'avoir un petit bouton au sein des DSP The voilà, qui voilà, puisse sélectionner les achats responsables au même titre qu'aujourd'hui, on puisse sélectionner des, euh, des achats euh, de data, par exemple. Ou de
1: dire oui ou non pour le centre pour l'arrondi.
3: Ou dire une oui ou non pour la Ce qui est
1: un super
2: exemple, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait face à une frilosité.
3: ce serait très une... Il y a voilà. une
2: frilosité des, uh, des traders non, alors, aussi oui. à venir exploiter parfois des nouveaux réseaux, et c'est vrai que ça, ça ouais. serait une, une super innovation. En...
1: Mais en parlant de ce, cet exemple de l'arrondi, je dis ça parce que je fais, euh, désolé, je, fais un peu, je parle de ma vie, là, je fais mes courses chez Monoprix, et il <rire> y a un système d'arrondi fréquent ouais. à, à, leur caisse, euh, à leur caisse automatique, et pas qu'à leur caisse automatique. Est-ce que ça ne veut pas dire que d'une certaine manière, c'est une question un peu subsidiaire, il ne faudrait pas que ce soit aussi... Les technologies, tu parlais des DSP, et ouais. je pense à notamment ces technologies ouais. euh, d'intégrer ce type, ce type de module Merci. dans euh, le mode de, de euh, finalisation ouais. euh,
3: et, et de déclenchement d'une campagne programmatique. Voilà, sachant que nous, en fait. Déclencher, si eux le faisaient, passer par nous permet d'amener toute la chaîne de valeur. Nous, on, on a... Ah, euh, crois, on,
1: on pourrait penser, pardon de t'interrompre, ouais. que At 4 good propose un service en
3: marque blanche pour l'ensemble des technologies, exactement. des SP, euh, entre autres. Parce que qui, qui devient solidaire On est solidaire, on fait la grosse partie de l'effort financier. L'éditeur est solidaire parce qu'il nous confie son espace avec des marges tout à fait raisonnables. Et l'annonceur est lui aussi solidaire parce qu'il nous amène ses campagnes sur notre réseau. Donc vraiment, on fait participer toute la chaîne de valeur du programmatique. Et c'est vrai qu'avoir ce petit bouton où on pourrait nous choisir et même pourquoi pas imaginer les options. Je veux de l'écologie, je veux plutôt soutenir la recherche médicale. Ou, euh, la protection animale, mm. ça prend quelque chose comme aujourd'hui, on choisit euh, des options pour pour la data euh, des seniors, des juniors, des gens okay. intéressés par des PlayStation, etc.
1: Ok, ouais. très clair, très clair. Euh, on en arrive euh, déjà à notre question subsidiaire qui vient euh, de la part de notre partenaire média 100% média. Donc euh, c'est la question 100% média.
3: Il existe déjà un certain nombre de labels concernant la publicité solidaire. Pensez-vous que les acteurs du programmatique, demain, pourraient se concerter pour créer un label commun de publicité solidaire programmatique Merci.
1: Alors on vient de voir, d'entendre la question de, de Jean-Philippe Pio, directeur général de 100% Média, sur ce fameux label unifié euh, autour de la solidarité euh, tu vas avoir 60 secondes quand je donnerai le top chrono pour y répondre, Charles. Top chrono.
2: Eh ben, merci pour cette question. Je pense que, de toute manière, il s'agit là d'une finalité. On parlait juste avant d'embarquer l'ensemble des acteurs. On parlait aussi de changer les mentalités sur le fait de pouvoir générer du don et de pouvoir générer des, des actes positifs en achat programmatique. Et donc, je pense que demain, avec la multiplication des achats, la multiplication des dons qui sont générés, la multiplication de la générosité, et peu importe la cause qui, qui y embarqué, est embarquée, c'est une nécessité. Notamment parce que certains emplacements sont plus consommateurs en énergie que d'autres. Mmh. Il y a ce, cette considération lorsqu'on achète du média, cette responsabilité. Est-ce que je veux vraiment acheter cet emplacement devant telle gare alors que l'autre, 10 mètres plus loin, va consommer moins d'énergie Est-ce que je veux acheter cet emplacement qui euh, est, est détenu par quelqu'un qui, qui ne partage pas forcément les valeurs de la marque pour laquelle je travaille Tout ça sont des questions qui, si elles étaient automatisées, si le choix était automatisé, bénéficieraient vraiment à la création d'un label. Mmh. Magnifique au gong. Ouais.
1: <rire> merci ouais. euh, merci euh, Charles. Euh, tu es prêt Alexis pour répondre à cette question sur une sorte d'unification, un label unique pour euh, l'ensemble du
3: marché Alors... Attention, top chrono. Alors, moi, je pense que ce serait une très bonne chose parce que le marché demande, enfin, je pense que la société demande d'avoir ces repères et pour savoir qui est, alors, entre plus dans la responsabilité. Euh, il y a donc il y a différents acteurs. Il faudrait savoir donc si ça nous permettrait de savoir qui. Euh, est plus responsable que l'autre, sans, sans vraiment nommer, sans pointer du doigt. Mais on pourrait même imaginer, aller un peu plus loin, plus, plus qu'un label, on pourrait avoir une échelle, une échelle de valeur. On pourrait faire un label argent, un label or, un label platinium pour savoir qui sont les bons élèves, les très bons élèves. Et donc, ça permettrait, bah, ça permettrait de savoir, quand les annonceurs doivent prendre des décisions, euh, quand le consommateur doit prendre une décision qui est vertueux et qui ne l'est pas. Et je pense que ça poussera le marché vers la, dans la bonne direction parce que clairement on en a besoin des causes à soutenir, il y en a beaucoup du CO2 à préserver il y en a beaucoup donc il faut, il faut aller dans cette direction et je pense que, que c'est avec ces initiatives qu'on qu y, y arrivera
1: Merci Alexis sur le gong Alors on n'a pas entendu le gong mais il y a un gong non voilà. <rire> Euh, en tous les cas, merci messieurs d'avoir expliqué en quoi le programmatique pouvait être euh, au service de l'économie euh, solidaire. Merci de nous avoir expliqué qu'en fait, un simple geste... Euh, pourrait suffire, je reprends cette idée de l'arrondi en caisse oui. pour que dans les process d'achat programmatique on puisse avoir une sorte de solidarité euh, qui s'industrialise hein, je reprends hein, les termes euh, que vous avez utilisés euh, oui, euh, ça pourrait même devenir et je reprends un de tes mots, une mission oui. euh, à terme pour l'ensemble de l'industrie euh, publicitaire dans le process d'achat programmatique, eh ben, d'y intégrer euh, des options euh, euh, de dons. En tout cas, merci de nous avoir sensibilisés à, à, ces, à ces questions et je vous dis merci et à bientôt.
3: Vous très bien j'espère, oui. Michel. Et merci Aurixa de m'avoir invité.
0: Ainsi s'achève ce débat autour du programmatique au service de l'économie solidaire, une émission présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Aurixa Media et Smile Wanted pour leur soutien. Et également, merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.